0: ¿Sabes? Tenemos la mala manía de escuchar algo o leerlo en internet, en Facebook, Twitter, Whatsapp, lo que sea, y seguirlo, aceptarlo, adoptarlo, sin cuestionarlo siquiera. Somos activistas zombies. Sin saber por qué, sin cuestionárnoslo, sin analizar a profundidad, seguimos tendencias, modas o boicots. En el tiempo de internet... ¿De verdad debemos darnos el tiempo para pensar? Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Internet, el absurdo y gigantesco cuenco que lo contiene todo. Todo el conocimiento de la humanidad por supuesto, las verdades, las medias verdades y alguna que otra mentira. Incluso es la fuente de lo que tú debes pensar y hacer. Es como el instructivo o el manual de operación de cualquier ser humano. Puedes comprar una licuadora o un aparato eléctrico o electrónico, encenderlo, usarlo, incluso quemarlo o darte cuenta de que simplemente no funciona. Luego regresas al manual, lo lees completo y entiendes por qué no funcionó desde un inicio. Ah. Nuestra vida es completamente el opuesto. Antes de intentarlo, antes de equivocarnos, antes de pensar siquiera, acudes a internet para saber qué debes hacer con una decisión. Los mejores libros del año por si quieres leer. La crítica de la película por si solo puedes ver una de las... 20, 30 o 50 opciones que hay ¿Qué debo hacer con <coughs> Aquello que me salió en el <coughs> Aquellito Es el manual de la vida Eso es internet Incluso ha llegado a sustituir A nuestra conciencia Nos dice de qué forma imperativa Lo que está bien Y lo que está mal Es el pepegrillo que tenemos todos dentro Y que te dice No, no, no lo hagas Pero Basta recibir un mensaje de WhatsApp para que, sin cuestionarnos siquiera, pensemos en boicotear a los Estados Unidos. Observar no es explicar. Y muchas veces lo que necesitamos es explicarnos a nosotros mismos cómo es el mundo, en lugar de esperar a que nos lo expliquen o que nos den una alejada versión de lo que en realidad es. Demostrar fue la base de la necesidad de un método de pensamiento. Pienso, luego existo. La famosa frase que acuña René Descartes, filósofo, matemático y físico francés. Cogitu ero sum. En realidad, Descartes tiene como objetivo el encontrar verdades terminantes, contundentes, aplastantes. La verdad verdadera, la verdad verdad pues. O la verdad histórica como... Dicen por acá Verdades que no pueden ser cuestionables Que permitan construir conocimiento Con absoluta garantía Esa pregunta se le considera El inicio de la corriente conocida Como el racionalismo Que sostiene que la fuente del conocimiento Es la razón Defiende las ciencias exactas Pero sobre todo usa el método deductivo Como principal herramienta Para llegar al verdadero conocimiento Hasta Descartes Todo el conocimiento estaba en la Biblia la sacudida religiosa del siglo XVII con Calvino y Lutero y todo eso hace que ya no esté ahí. La revolución científica, Kepler, Galileo, Bacon, Newton, todos ellos desarrollaron un modelo de pensamiento el cual fueron evolucionando, el método científico, ¿lo recuerdas? Sí, secundaria. Con él descubriste las cosas más importantes de la vida el agua hierve y se evapora cuando le aplicas calor, que la bola de boliche cae por gravedad, y que el carrito de Hot Wheels se desliza por la pista por la energía potencial que se convierte en energía cinética. Y por supuesto, que las hormigas se queman con una lupa en el sol. Todo lo que verdaderamente necesitas saber para sobrevivir la secundaria. Esta semana decidí no investigar nada en realidad, no escribir, no hice nada. Simplemente hacer un experimento. Pero mis antecedentes de ingeniería me llevaron a pensar en un aspecto, por supuesto ordenado, validado por esta metodología. El método científico. Se los recuerdo por si no lo recuerdan. 1. Observación. 2. Planteamiento del problema y preguntas. 3. Hipótesis. 4. Experimentación. 5 registro de datos, 6. Análisis e interpretación de la teoría, y 7. Verificación de la hipótesis o ley. Así es que en honor a mi maestra de laboratorio de secundaria, documenté el siguiente caso. 1. Observación. En realidad se han liberado fuerzas de nacionalismo excesivo en varios sitios del mundo. Todo parece ser un desmadre. El mundo está de cabeza, nada tiene orden. ¿O veo mal? Número 2. Planteamiento del problema o las preguntas. Estados Unidos pretende que las firmas americanas comiencen a fabricar y producir en Estados Unidos. Su objetivo es que las inversiones que se plantean en otros sitios se hagan única y exclusivamente en Estados Unidos. America First. Este llamado de hacer a Estados Unidos nuevamente grande se toma como una agresión hacia el resto de los países y debemos entonces contestar una agresión con otra agresión de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Estas fuerzas son, no compremos Carrier, no compremos Ford, no compremos marcas que han traicionado la soberanía de México. ¿Podemos diseñar y ejecutar una estrategia de nacionalismo capaz de aislarnos de los productos americanos? ¿Puede Estados Unidos separarse de México y de Latinoamérica? ¿Podemos separar las economías? ¿Puede México crear una cultura anti-yanqui y no depender de las barras y las estrellas? ¿Es posible que el guasón esté detrás de todo esto? ¿El pingüino será lo suficientemente malo como para matar verdaderamente a Batman y Robin? Número 3. Hipótesis: Lo que plantean las fuerzas nacionalistas de un lado y del otro es solamente consumir lo nacional. Vaya American de un lado y compra lo hecho en México del otro. Es muy sencillo. ¡Es muy sencillo! ¿No es así? Número 4. Experimentación. Mi experimento en realidad es muy sencillo y se conforma única y exclusivamente por una semana. Solo una semana. Siete días de no consumir. De evitar marcas gringas. Establecimientos americanos. Productos hechos del otro lado de la frontera. Mi visión del experimento se traduce en el consumo únicamente de marcas mexicanas y, por supuesto de los países aliados, por llamarlos de alguna forma. Cinco, registro de los datos. Y entonces comienza el ejercicio. Así es que miércoles temprano, llego a la oficina y me formo en la fila del café. Un Starbucks. El primer sitio. Decido salir de la americanísima, quiero decir, estadounidentísima tienda, e irme al cielito querido café marca mexicana, café mexicano de Oaxaca y cambiar el panini por un panque de lote. La tarde, pues la tarde bien, tacos y casa. Comí unas nueces de la India mientras preparaba la cena, quesadillas con tortilla de mercado, jamón de pavo nacional y queso menonita, hasta que pensé, ja, las nueces de Costco, en efecto, había fallado en el primer día, Made in USA. Al día siguiente jueves tuve que ir al supermercado, un superama que queda cerca y tuve que entonces caminar unas cuadras más para llegar a un su mesa, marca mexicana. No sin antes asomarme y ver que en superama solamente trabajan paisanos. ¿Lo había notado? La diabólica Walmart emplea a más de 200.000 paisanos en México. Cabe destacar que tiene más de 3.000 tiendas en México. Y esto la hace... Pues no visitable, evidentemente. Lo mismo sucede en Starbucks, México. En realidad es Alsea, una empresa mexicana que tiene franquicias como Domino's, Burger King, P.F. Chang, Chili's, Italianis. Entonces, a ver, decidí lo siguiente. Ese día en la noche, una escala métrica más compleja. Si es mexicano, palomita. Made in USA tiene tache. Si está en medio, pues tiene pues un medio o o punto 5 con esa lógica cerré el día comiendo nueces no viernes evito desayunar mantequilla de cacahuate con plátano pues porque pues made in USA tampoco manzanas de Washington made in USA si las manzanas gringas están en mi refrigerador entonces ¿dónde están las manzanas mexicanas? Sospecho que son las que desayuna nuestro amigo el copete de nido de golondrina. Igual que nuestros mangos y que nuestros aguacates. México exportó a Estados Unidos 800 toneladas de aguacate. ¿Y sabes qué? Es la botana que más se come en el Super Bowl. Pero, ¿puedo usar mi coche americano en un boicot contra Estados Unidos? <risas> No lo sé. Pido entonces un Uber y lo cancelo cinco veces hasta que me aseguro de que llegue por mí un Nissan y no un coche americano. Pero el boicot también es contra Uber, empresa americana. Así es que bajo y lo cancelo, no sin antes verificar que el conductor de Uber... Eh, es mexicano, vaya sorpresa, esta complejidad, dejé sin trabajo a un mexicano el día de hoy, mi conducta está siendo discriminatoria contra un mexicano que trabajaba en una organización americana, contra México que trabaja para una organización, vaya, esto es más complejo de lo que yo esperaba. Eh, así es que tomo mi teléfono Mi AT&T Una semana sin teléfono Podría pues complicarme la existencia Pero tampoco ayudaría a Telcel Porque va contra mi otro boicot Contra Slim Donde no puedo utilizar Ninguno de los productos Ni ir a Sammons Ni ir... Eh, vaya, esto es una buena película Entonces, muy sencillo Mexicano, palomita Ok Made in USA, tache Empresa de Slim, un cuarto de estrella porque es preferible algo de Slim que algo americano, aunque no esté muy en favor de Slim. Y mexicana con productos estadounidenses, pues tres cuartos. Listo, ahora sí, y no van a creer ustedes, pero si no es de la India. A media mañana, una barra de granola. Las que tengo en el cajón, en la oficina, sí, efectivamente, Made in USA. No puedo usarlas, así es que me voy a la maquinita que está en el pasillo, en la escalera de emergencia. No está conectada, así es que debo bajar al 7 y le ven, quiero decir, debo bajar al puestecito con la seño para comprar una barra y me aseguro de que sea bimbo y compro también un conejito de chocolate de Turín. Made in México, aquí no hay problema. No quiero experimentar y equivocarme con un sneakers, aunque pueda estar o no hecho en México. Subo a mi oficina y el tema me ha costado casi 30 minutos por un boicot que ya no estoy seguro si debo estar haciendo. El sábado tenemos un nuevo factor. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, nos sorprende con un sorpresivo tuit. Sí, sí, dije sorprende con un sorpresivo. El presidente Trump está en lo correcto, dice. Yo construí un muro en la frontera sur de Israel. Detuvo la inmigración ilegal. Gran éxito y gran idea. Vaya. Una terrible falta de diplomacia. Así es que rompe todas las reglas que impuse sobre los países aliados. Así es que si no es de la India, me siento nuevamente a reescribir. Mexicano, palomita, ok. Empresa de Slim, un cuarto de estrella. Y mexicana, con productos estadounidense, tres cuartos de estrella. Americano, israelí, tache. Pero, ¿israelí es kosher? Porque todo es kosher en México. Bimbos, sabritas. En fin es muy claro judío sí pero israelí no la línea es muy muy delgada y ahora que en estos tiempos todos somos musulmanes y todos somos latinos y todos somos judíos y todo eso con las religiones inclusivas pues ya está listo ahí están las reglas un par de horas después, la comunidad judía se deslinda de estas declaraciones. Claro, nada que ver nuestros paisanos hermanos judíos con lo que sucede en el otro lado del mundo. Así es que dejo o no a la política aliada, incluyente religiosa ante los que sí son, pero total, ya no sé en lo que iba. En fin, a tomar café, Juan Valdés para no fallarle con nuestros hermanos colombianos y a comer churrasco argentino con un peña fiel para evitar la Coca-Cola e ir así al supermercado de vuelta otra vez con una tarea complicada. Todo hay que ver el Made in donde está hecho. Me toma el doble de tiempo revisar todas las etiquetas. Regreso a casa y me pongo a ver televisión. ¿Netflix? Vaya, creo que no. Queda el canal de las estrellas. Quiero decir, las estrellas nada más solitas, el canal 4, el 11. Total, apago la televisión. ¿Puedo usar mi iPad? Designed in California, pero Made in China. Ah... Esto es más complicado, no lo sé El periódico, pues no puedo leerlo El financiero tiene lazos con Bloomberg, así es que también lo dejo ¿Dónde dejé mi valero? Estoy seguro que lo dejé por aquí, abajo de los eh, cojines del sillón de la sala Mientras tanto miro mis zapatos Nike, Made in Bangladesh ¿Cómo decido esto? Es una marca, pero sí está hecho, pero no está hecho ¿Cu ¿Cuántas estrellas merece esto? Me los quito... Basta... Me pongo mis máximo duty y con eso ya no fallo. Domingo, hora de comer. ¿Hamburguesa, no? ¿Hamburguesa es correcto, aunque esté hecha en México, con ingredientes mexicanos? ¿Es correcto comer hamburguesa durante un boicot gringo? ¿La receta yankee por naturaleza? Pues, es hamburguesa, ¿no? ¿En realidad no es hamburger? ¿O qué? Pues, pues ya está, hamburguesa, pero sin queso americano, eso sí. Costumbres. ¿Es correcto celebrar el Halloween, el bronche en domingo... ¿Debo ver el Super Bowl o no? ¿Me quedo a ver el Atlas Cruz Azul? ¿Y qué pido de postre? ¿Brownie? ¿O tampoco puedo carrot cake ni apple pie de manzana? Bueno, solo café. ¿Americano? Me pregunta el mesero. No, definitivamente no. Solo la cuenta, gracias. Amo las Oreo. Nunca las volveré a comer, dijo Trump el año pasado. Entonces, a ver... ¿Las como porque están hechas en México o las dejo de comer porque son una marca gringa? ¿O regreso a comerlas porque Trump odia que lo americano esté hecho en México y no le hacen caso de regresar a la fábrica a Estados Unidos? Pero son un símbolo muy, muy, muy gringo, así es que dejo de comerlas o me las vuelvo a comer. Total, una nieve de pitaya de la Michoacana o de Teposnieves mejor y regreso a escribir. Mexicano palomita. Empresa de Slim, un cuarto de estrella. Mexicana de productos estadounidenses, tres cuartos de estrella. Americano, israelí, Tachi, Cinco octavos de estrella a los productos que Trump ama y que están hechos en México. Eh, a ver, esto no me está gustando. La semana debería terminar entonces el miércoles, pero no se puede. Basta, termina hoy. Punto y aparte. 6. Análisis e interpretación de los datos. Pues la cosa es que la globalización es irreversible. No hay forma de desprender la economía mexicana de la estadounidense. Al revés, tampoco. No hay forma de eliminar una raza de un sitio o de detener la migración. No hay forma de extirpar el quiste latino en Estados Unidos. No hay forma de americanizar Los Ángeles, Chicago, Miami, Texas. Por desgracia, para la gran calabaza y sus seguidores, no es posible desprender a México de Estados Unidos. 7. Verificación de la hipótesis. Simplemente hay que esperar. Este experimento de dividir no funcionará. En unos meses verificaremos la teoría. Lo único cierto es que haya o no cambios en el mundo, necesitamos consumir más lo nuestro, consumir más lo local, lo mexicano aquí, lo que se produce en tu país en donde estés. Lo cierto es que el mundo es un desastre. Y repito, un desastre o una serie de desastres entrelazados en un gran desastre. Descubrimos que el mundo era redondo, que gira alrededor del sol de forma compleja, que son siete los mares los que nos dividen unos de otros, pero mientras más avanza la civilización, mientras más avanza la tecnología, mientras más avanza nuestro conocimiento, mientras más tiempo pasa, más cercanos somos unos de otros. No podemos negar que un sitio increíblemente extendido sea al mismo tiempo tan cercano, la ruta de la seda precede la era cristiana y hasta el siglo XV propició el intercambio cultural entre Europa y las regiones tan remotas como India, Persia o China. Caravanas formadas por camellos, caballos, bueyes y burros atravesaban regiones inhóspitas, pasando por oasis, monasterios y vastos reinos con el objetivo de transportar mercancías como la seda, pero también piedras y metales preciosos, telas o especies. La seda la laca, los espejos procedían de China, el vidrio y los textiles de las regiones mediterráneas, las pieles de Siberia, los topacios, esmeraldas y perfumes, la jena y los animales exóticos provenían de la India. Las civilizaciones de la Ruta de la Seda fueron redescubiertas a finales del siglo XIX cuando Rusia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Suecia, Japón organizaron las primeras expediciones arqueológicas, según nos narra National Geographic. La ruta del aguacate cruza desde Michoacán, todo el desierto de Sonora, hasta Estados Unidos, inundando con oro verde el norte de América, solamente para satisfacer la necesidad de 100.000 toneladas de aguacate que se consumen durante el Super Bowl, según CNN. La ruta automotriz sigue la misma ruta, pero no para sustituir o debilitar la industria estadounidense, sino para fortalecerla con las debilidades que ésta tiene. Fabricación de insumos o de producto terminado con calidad y mano de obra competitiva. México no lo debilita, lo fortalece, pero se compensa con la ruta del celuloide, que parte de Los Ángeles a las capitales de México y, y de todo el mundo. El mismo Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, advirtió en una declaración para el periódico Lemón que la industria de Estados Unidos perderá competitividad si deja de abastecerse de Estados Unidos y de otros países como propone el gobierno actual. Las relocalizaciones de empleos de Estados Unidos no van a crear más empleos en ese país. Sí, México depende de productos de Estados Unidos, tal como Estados Unidos depende de los productos de México. Son dos economías entrelazadas, soldadas, son economías y mesas que no pueden dividirse porque se decidió que el mundo dependiera de unos y de otros. No solamente estas dos naciones, todo el mundo está entrelazado. Estados Unidos decidió que puede y debe tener los mejores productos del mundo y muchos de esos productos se hacen en México. Uno de esos productos es la mano de obra. Otro de esos productos son las playas. Otro de esos productos son nuestros aguacates y nuestra manufactura. Estados Unidos decide que México es un buen mercado y se entrelaza con nuestra economía. El mundo es un mundo, pero ¿qué te digo yo? Tú puede que me creas o no. Lo que sí debo decirte, pruébalo por ti mismo. Nunca te precipites a aceptar algo como verdad si no es para ti evidente. ¿Sabes quién dijo eso? René Descartes. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Twitter y en Instagram, arroba rodrigo Job. Y no olvides ponerle estrellita, pulgares arriba, regálame un corazoncito o pon comentarios en la plataforma donde me escuches. Mándame un abrazo, mándame un besito, no sé, es importante para mí.